0: Hallo und willkommen bei IT auf Abruf, dem Technologie-Podcast der INS Systems. Wir sprechen heute über das Thema Remote Audit. Wir wollen ein bisschen Erfahrungen sammeln. Wir wollen ein bisschen wissen, wie effizient man arbeiten kann, was es für Schwierigkeiten gibt und auch was es für Möglichkeiten gibt, jetzt in der Corona-Zeit zu arbeiten, wenn es um das Thema Audit geht. Wir haben... Ähm, auch Gäste heute dabei. Das ist einmal der Knut Krumnacker und der Giovanni Serpi von der INS und wir haben den Andreas Altener dabei. Ähm, bevor wir zu Herrn Altener kommen, Herr Krumnacker, vielleicht können Sie kurz sagen, warum wir den Podcast aufnehmen, warum Sie dieses Thema ausgewählt haben und ähm, auch vielleicht, warum der Herr Altener dabei ist.
1: Ja, sehr gerne. Guten Morgen, Herr Braun. Also es ist für uns ein neues Medium. Insofern bin ich sehr gespannt, wie das heute läuft. Wir haben vor, ich glaube, drei Monaten im Zuge der Corona-Krise ein Interview gegeben, also der Herr Serpi und ich, zum Thema, was ist denn jetzt eigentlich an Auswirkungen bei einem IT-Provider in der Corona-Zeit? Und wir waren so ein bisschen als Experten gefragt und hatten haben extrem gutes Feedback von unseren Kunden und Partnern bekommen, die sagten, das ist ein sehr schönes Format, das können wir uns angucken und daraufhin hat sich unsere Geschäftsleitung zusammengesetzt und wir haben gesagt, dann können wir doch eigentlich auch mal ein eigenes Format anbieten, und so ein bisschen einfach erzählen, was wir machen, also zu, zu Tools, Technik, was bewegt die INS gerade so, auch um unsere, unsere Kunden und Partner so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, fanden wir es ein spannendes, modernes Format und haben uns jetzt überlegt, womit starten wir eigentlich? Ich glaube, Corona kann keiner so richtig hören mehr. Auf der anderen Seite ähm, haben wir natürlich ganz akute Herausforderungen. Wir sind immer noch zu 95 Prozent im Homeoffice, alles läuft ganz stabil, aber wir haben ja auch Regel Tätigkeiten, die, die wir durchführen müssen, also zum Beispiel Audits, damit ähm, unser Qualitätsmanagement funktioniert, das ist ähm, ein zentraler Bestandteil und ähm, wir haben sehr schnell, mussten wir wieder Audits durchführen, wollten das auch, auch Notfalltests, solche Geschichten, mussten das jetzt aber auf einmal remote machen, weil wir halt einfach alle zu Hause sitzen, also auch gerade ist es so, dass, dass jeder von uns ähm, zu Hause in seinem Arbeitszimmer oder Wohnzimmer sitzt, ich glaube, Herr Altener ist in seinem Büro und ähm, und gesagt, lasst uns nochmal Erfahrungen austauschen. Insofern ist heute, um da Ihre Frage zu beantworten, Herr Andreas Altener dabei von der Sonnens GmbH. Herr Altener ist unser Auditor von der DQS, der uns im Bereich ISO 27001, also Informationssicherheit und im Bereich Qualitätsmanagement einmal im Jahr auditiert. Und das steht dieses Jahr im, ich muss gerade überlegen, im November wieder an. Und da werden wir immer noch im Homeoffice sein, also wir werden es in irgendeiner Form vermutlich remote machen. Und da ähm, ist es halt was anderes, als wenn auf einmal alle in einem Raum sitzen und da wollten wir uns ein bisschen austauschen, weil wir jetzt natürlich auch Erfahrungen gemacht haben mit internen Audits. Ähm, wie geht das remote eigentlich? Was geht, was geht nicht? Das war so die Idee. Jetzt habe ich schon ein bisschen sehr ausgeholt. Aber ich glaube, das heißt das ganz gut zusammen.
0: Ja, genau. Das ist auch der, der springende Punkt ähm aus meiner Sicht, also ich hatte mich auch gefragt, Remote Audit, ähm, das war mir vorher gar nicht so bewusst irgendwie, dass es das auch gibt, weil ich hätte jetzt immer gedacht, wenn es ein Audit äh, gibt, dann muss man auch vor Ort sein, muss man sich auch austauschen, so ähm, gegenüber sitzen. Ähm, Herr Altener, vielleicht können Sie kurz ein bisschen was zu dem zu dem Thema an sich sagen, also einmal zu dem Thema Audit, Was ist, worauf kommt es da an und dann tatsächlich auch, was sind die Herausforderungen jetzt in dieser Corona-Krise?
2: Ja, gerne. Danke, Herr Braun. Auch ganz herzlichen Dank erst nochmal von meiner Seite für die Einladung zu dem Podcast. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, um da auch ein bisschen was drüber zu erzählen, weil das Thema ist definitiv spannend. Also man muss jetzt man muss jetzt sagen auch, ob wir es jetzt hier von der Solenz her betrachten oder wenn wir jetzt auch für Zertifizierungsgesellschaft der DQS unterwegs sind, da, da, ist, das, da ist das Thema eben ganz weit oben hoch priorisiert. Weil man eben halt sagen muss, was sind denn wirklich Möglichkeiten oder Chancen, die sich da einfach durch ergeben? Auf der anderen Seite natürlich auch, welche Risiken sind damit verbunden? Und das ist auch so ein bisschen das, was Sie angesprochen haben, wo Sie gesagt haben, ja, aber Audit, man müsste doch eigentlich vor Ort sein. Und ich denke, das ist nochmal so eine Betrachtung, die da nochmal im Detail genau durch durchexerziert werden muss. Was sind denn wirklich jetzt vor und was sind denn Nachteile? Und, ähm, und damit möchte ich auch kurz sagen, Audit, was, was tut man im Audit? Und ich sage mal, ein Audit ist ein sehr weit gefasster Begriff, äh, letztendlich irgendwie zu sagen, man schaut sich bestimmte Dinge an, man hat Kriterien, wonach man auditiert oder besser gesagt, wogegen man auditiert. Ähm, hier bei der INS sind es beispielsweise die Kriterien-Normen, äh, das heißt also hier die ISO 9001 für Qualitätsmanagement oder die 27 2001, die der Krumnacker erwähnt hatte. So und dann muss man eben halt als Auditor eben halt mit einer entsprechenden Fragetechnik hier meistens eben halt vor Ort in, in Form von einer Interviewmethodik methodik äh, dort hinterfragen, äh, schafft es das Unternehmen diese Anforderungen, die beispielsweise in diesen äh, normativen Regelwerken drin stehen, äh, umzusetzen oder nicht. Das heißt also, man auditiert quasi gegen die Norm und guckt, wie hat das Unternehmen die Norm interpretiert und umgesetzt. Das ist jetzt hier ein, ein Punkt, äh, den wir bei der INS haben. Ähm, ich könnte jetzt mit Sicherheit viel länger über Audits sprechen, weil die gibt in unterschiedlichen Arten und Formen bis hin zu technischen Audits. Aber das ist jetzt hier erstmal der Fokus, der bei der INS ist. Und jetzt ist es nämlich eben spannende ähm, bei, äh, bei, den, bei den Audits, wie wir sie bisher auch oft gekannt haben, man schaut sich dabei eben in die Augen, ja, und äh, ähm, damit komme ich direkt äh, zu einem Risiko, was eben halt so ein Remote Audit äh, mit sich bringt. Ähm, man hat äh, den Gesprächspartner nicht immer unbedingt vor Augen oder wenn man jetzt eine Videoübertragung macht, dann sieht man denjenigen halt, aber ähm, entscheidend auch, das sage ich jetzt mal so als Auditor oder das kennen Sie auch selber, wenn Sie Gespräche führen, es es ist nicht nur wichtig, was jemand sagt oder wie er es sagt, sondern man achtet auch immer nochmal auf die Körpersprache. Das ist etwas, was so ein bisschen dann untergeht beispielsweise in einem Remote-Audit oder untergehen kann, weil man Teilnehmer nur teilweise sieht oder manchmal auch gar nicht. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch Chancen, die eben halt so ein Remote-Audit mit sich bringt, wenn man sich beispielsweise kennt. Also bei der INS wäre das jetzt auch im November, wenn wir uns dort wiedersehen, Je nachdem, in welch, welcher Art und Weise, dann ist es nicht das erste Mal, dass man aufeinander trifft. Das heißt, man kennt zumindest schon mal die Person und man hat dann eine andere Basis, auf der man kommunizieren kann und auf der man auch das Audit dann durchführen kann.
0: Das heißt, auf Ihrer Seite gibt es bestimmte Herausforderungen, auf die Sie da eingehen müssen. Wenn wir jetzt mal auf die andere Seite gucken bei der INS, Herr Krumnacker, können Sie ein bisschen was dazu sagen, wie das aus Ihrer Perspektive jetzt wirkt, wenn Sie tatsächlich dann nicht dem Auditor gegenüber sitzen, sondern ja über eine Videokonferenz das machen oder eben über Telefon oder wie auch immer? Also wie läuft das ab? Wie konkret kann man sich das vorstellen?
1: Also die externe Erfahrung haben wir ja noch nicht gemacht. Ich, ich sehe es auch von zwei Seiten, weil ich sowohl bei uns intern, also wir auditieren uns selber aus der Abteilung Qualitätsmanagement und wir werden natürlich auch dann durch Herrn Altena auditiert. Intern war, war die Herausforderung erstmal ganz kleine technische. Wir haben, wir haben uns überlegt, wie bekommen wir das technisch hin, weil das eine ist das Interview, das andere ist, wir, wir gucken uns natürlich auch ähm, Nachweise, nennt man es, an. Wir gucken uns also Dokumente an. ist, ist es Zum Beispiel, wenn, wenn es eine Störung gab in einem Kundensystem, ähm, wird unser Helpdesk angerufen. Das Ganze wird in einem Ticket dokumentiert und auch, auch bei anderen Prozessen lassen wir uns immer Dokumente zeigen. Das ist jetzt natürlich relativ schwierig das remote zu machen, wobei da haben wir auf äh, Screensharing gesetzt, und hatten den großen Vorteil, dass wir sämtliche Dokumente, also ob es jetzt Briefpost ist und ähm, sämtliche digitalen Systeme, komplett online zur Verfügung haben über unser INS 42-System. Also da ist eine Warenwirtschaft drin, da ist unser Ticketsystem drin, da ist ein Dokumentenmanagementsystem drin, sodass ich dem Mitarbeiter immer sagen kann, zeig mir das doch mal und er mir sofort digital das, das äh, passende Dokument raussuchen kann. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Da war aber auch der, der große Vorteil, dass es bei uns im Unternehmen quasi keine Akten mehr gibt in der Form. Natürlich gibt es noch Personalakten, also aber auch die sind vollständig äh, digitalisiert, so, sodass wir alles digital im Zugriff haben. Die Form der Videoübertragung, der, der Videokonferenz, äh, da, da haben wir intern äh, diskutiert, mit was für einem System arbeiten wir denn da. Ähm, ich denke, da wird der Herr Serpio noch einiges zu sagen, ähm, weil da hatten wir schon sehr starke Anforderungen an, an Vertraulichkeit, an Informationssicherheit, ähm, haben uns letztendlich für Jitsi ähm, äh, Meet entschieden. Darüber haben wir das gemacht und das hat gut funktioniert und alle Mitarbeiter haben dann, in der, in der Videokonferenz gesessen und wir haben uns angeguckt. Natürlich, wie wir halt dann schon sagte, wir kennen die Mitarbeiter, wir, wir können Körpersprache einschätzen. Also wir haben das Audit ein bisschen anders geplant. Wir hatten, wir hatten kleinere Gruppen. Wir haben immer nur zwei, zwei Leute gleichzeitig auditiert, sodass so, wir auch eine vernünftige Größe hatten auf unserem System, dass, dass man die Mitarbeiter wirklich gut sehen konnte, dass, dass die uns gut sehen können. Und ähm, hatten da sehr, sehr gute, ähm, haben, haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben uns wir natürlich sehr gut vorbereitet. Wir haben im Vorfeld uns viel angeguckt, wie macht man denn Audits oder überhaupt Videokonferenzen effektiv. Und die größte Schwierigkeit, die die wir gesehen haben, war, das haben wir aber auch im ersten Audit tatsächlich dann erst live erlebt, dass es deutlich schwieriger ist, Kommunikation zu steuern über Videokonferenz als im Gespräch, weil halt doch bestimmte Körpersprache nicht mehr funktioniert. Also sie, sie müssen deutlicher Menschen ansprechen, dass die mal was sagen. Ja, also, das haben wir gemerkt, dass gerade unsere Mitarbeiter, die sowieso dann ja schon in einer Stresssituation sind, quasi nochmal in der Videokonferenz einen Schritt zurückgehen und mal warten, was passiert. Also dieses, Ich plapper jetzt einfach mal, wie ich, wie ich das habe, wenn ich in einem Raum zusammensitze. Jeder hat da seinen Kaffee stehen und wir erzählen einfach mal so ein bisschen. Das ist ja keine Prüfungssituation. Das, das war in der Videokonferenz tatsächlich ein bisschen anders. Also es war für uns als Auditoren deutlich anstrengender, als ein Gespräch in einem Raum zu führen. Hat aber am Ende des Tages auch dann gut funktioniert. Also wir haben gemerkt, wir, wir müssen die einzelnen Termine kürzer machen. Wir müssen uns sehr gut oder noch besser vorbereiten. Und wir brauchen auf jeden Fall längere Pausen. Das sind so ein bisschen
0: die organisatorischen Themen. Ähm, da spielen natürlich auch technische Themen mit rein. Ähm, Herr Serpi, der Herr Kumnacker hat es vorhin schon angesprochen. Ähm, was waren denn aus Ihrer Sicht die Herausforderungen,
3: wenn es jetzt um das Thema IT geht? Genau. Also guten Morgen auch von meiner Seite. Wie gesagt, ähm, Herr Krumnacher hat es ja erwähnt. Wir hatten zu Beginn erstmal, da wir ja auch ein Unternehmen sind, das seinen Schwerpunkt eben in technologischen Lösungen oder digitalisierten Lösungen sieht, ähm, erstmal die Herausforderung, das korrekte Tool zu finden. Da wir für uns als auf die Fahne geschrieben haben, ähm, DSGVO-Konformität, also Datenschutzkonformität, ziemlich weit nach oben zu setzen und aber auch lokales Rechenzentrum Betrieb als solches deutsches Rechenzentrum nach vorne gestellt haben, haben wir nach einem Tool Ausschau gehalten, das eben genau diese Voraussetzung erfüllt. Das war dann auch dann Jitsi Meet. Also wir, wir besitzen hier die Möglichkeit, ein eigenes Tool, eine Toolumgebung aufzubauen in unserem Rechenzentrum, das eben diese Konformität irgendwie erfüllt. Deswegen waren eben andere Tools, die man heute so kennt, amerikanischer Hersteller für uns keine, keine kamen nicht bei uns im Fokus. Was wir aber sehr schnell gemerkt haben, war dann auch, wir haben uns ziemlich konzentriert auf das Technisch, auf den technischen Auswahlprozess, haben aber dann auch festgestellt, ganz schnell, dass doch dass technische oder die technische Herausforderung ziemlich schnell erledigt ist, diese, zu, diese gerecht zu werden, aber doch die organisatorischen Herausforderungen immens sind. Also wir reden hier einmal von Themen wie Homeoffice. Also wo befindet sich gerade der Gegenüber oder das Gegenüber? Ähm, im, ist er im Homeoffice? Ist er unterwegs? Ist er im Büro? In der Büroumgebung ist das jetzt nicht so dramatisch, aber im Homeoffice stellen sich jetzt natürlich diverse Herausforderungen, sei es drum hat der Mitarbeiter genug Platz? Kann er sich zurückziehen? Sind Familienmitglieder? Bekommen auf einmal Familienmitglieder Besuch? Ähm, welche Daten werden übertragen? Worüber wird denn jetzt gerade gesprochen? Das sind ja auch ganz viele unternehmenskritische Themen oder unternehmensinterne Themen, die da ja auch dem Geschäftsgeheimnis unterliegen. Dann kam äh, die, die Herausforderung auf, dass man gesagt hat, okay, klar, wir sprechen jetzt erstmal intern über unsere Mitarbeiter oder mit unseren Mitarbeitern, die sind äh, dementsprechend sensibilisiert auf äh, bezüglich der Thematik Daten, Integrität etc., aber auch hier ist dann auch das Thema, gerade wenn wir jetzt mit dem Fokus äh, der externen Auditierung betrifft, dass man an der Stelle äh, die Möglichkeit dennoch hat oder die Möglichkeit im Raum steht, solche Gespräche aufzuzeichnen, sei es drum. Screenshots zu machen, Aufzeichnungstools zu nutzen, äh, mit Smartphones ähm, die Stimme, das Bild zu äh, aufzuzeichnen, etc. Cetera, etc., cetera, was dann wiederum eine Verbreitung interner Daten ermöglicht. Und daraus ableitend haben wir dann für uns entschieden, A eine Richtlinie zur Videokonferenz für Organisationen, äh, für unsere Organisation herzustellen. Was am, zum einen die Sensibilität bei unseren Mitarbeitern vergrößert hat, wie gehe ich damit um und zum anderen auch den Kollegen selber so ein bisschen eine kleine Stütze bietet, ähm, eben das Thema für sich praktisch äh, greifbar zu machen und zusätzlich eben dazu Awareness-Trainings äh, für unsere Mitarbeiter zu halten. Und das ist nämlich genau jetzt die größte Herausforderung, sowohl intern als auch extern, solche Remote-Audits derart durchzuführen, dass ähm, die Informationssicherheitsaspekte und die Datenschutzaspekte gewahrt bleiben, aber nichtsdestotrotz das Ziel des Audits erfüllt wird, doch irgendwo in einem konstruktiven Miteinander die Themen zu besprechen und abzuarbeiten.
1: Das ist ganz, ganz spannend, um mal ganz kurz einzuhaken. Das Thema Video. Aufzeichnung war tatsächlich ein großes, weil äh, unsere Mitarbeiter haben, also wir hatten vorher schon Homeoffice, vor, vor Corona haben unsere Mitarbeiter ein bis zwei Tage im Homeoffice gearbeitet, bis, bis auf die Administration alle. Ja, also Vertrieb kennt das, Technik kennt das, äh, überhaupt kein, kein großes Thema. Inso, insofern, ähm, die Mitarbeiter haben eigene Räume. Äh, mittlerweile haben die Familien auch gelernt, dass wenn Papa oder Mama arbeitet, dass die Kinder halt nicht in den Raum kommen. Und unsere Mitarbeiter sind auch sensibel für für ähm, vertrauliche Daten. Da, da, ähm, das hat auch alles gut funktioniert. Wo, wo wir im Vorfeld ein großes Thema hatten, war das Thema ähm, Videoaufzeichnung. Wird das denn dann mitgeschnitten? Und natürlich auch bei uns die Ansage, wir wollen nicht, dass das mitgeschnitten wird. Da, da würde mich mal auch interessieren, wie da die Erfahrungen von Herrn Altena sind, was das Thema Videoaufzeichnung von, ähm, von Audits angeht. Weil da gab es bei uns große Bedenken auf allen Seiten und das haben wir auch kategorisch ausgeschlossen.
2: Ja, das ist, kann ich direkt äh, eine Antwort zu geben. Ich glaube, die Herausforderung an der Stelle ist, letztendlich einfach hinzugehen und ähm, äh sich über veränderte Regeln auch Gedanken zu machen. ja. Also das ist zum Beispiel etwas, wenn, wenn wir im Audit sind oder wenn wir uns jetzt im November auch wiederum im Audit treffen, dann wird das beispielsweise eine Ansage sein, die ich ganz am Anfang dann auch mache, weil ich sage mal, Basis der, äh, Basis der Audits äh, ist es ja letztendlich auch diese Vertraulichkeit zu gewährleisten, auch in Absprache miteinander die Vertraulichkeit zu gewährleisten. Ähm, und dazu gehört für mich eine klare Regel im Einführungsgespräch ganz klar zu sagen, Videoaufzeichnungen dieser Sessions sind schlichtweg verboten. Ja, natürlich immer besteht irgendwo äh, ein Restrisiko, äh, dass irgendwo jemand hingeht, irgendwelche Bildschirmfotos oder sonst irgendwas macht. Das bekommt man äh, letztendlich am Ende dann äh, leider dann doch nicht mit. Aber nichtsdestotrotz äh, ist es aus meiner Sicht äh, sehr wichtig, äh, diese Regelungen klar zu kommunizieren und auch aufzustellen. Ähm, Gerade herauskommt aus dem, ich sag mal, wir Auditoren, wir, wir unterliegen ja letztendlich auch, äh, auch bestimmten Regelungen. Beispielsweise jetzt äh, die Zertifizierungsgesellschaft gibt uns Regelungen auf, wie haben wir uns zu verhalten, wie sind Audits durchzuführen. Das basiert natürlich auch auf, äh, auf einer Akkreditierung, die durch die deutsche Aufsichtsbehörde der DAX natürlich auch äh, hinterlegt ist ähm, und vor allen Dingen auch den Regelungen beispielsweise aus seiner ISO 19.011, ähm, die möchte ich ganz kurz nur erwähnen, die dann eben halt sagt, Vertraulichkeit ist zu gewährleisten, das ist eines der Audit-Prinzipien, so nennt es äh, dieses Regelungsgesetz. Werk, um ein Audit vernünftig durchzuführen. Und dazu gehört auch, wie so die Norm so schön sagt, ein risikobasierter Ansatz. Und das ist das, was Herr Krumnacker auch sagt. Also, das Risiko ist, es wird irgendwie ein Video mitgeschnitten oder es werden Screenshots und so weiter gemacht. Insofern muss man darüber reden und muss dann eine Regelung finden. Wenn es technisch nicht möglich ist, wenn man technisch alles ausgeschöpft hat, dann muss man dann die restlichen Regelungen und Absprachen eben halt auf organisatorischer Ebene. Definieren. Da machen wir
1: ja alles richtig. Also das ist tatsächlich so äh, bei uns auch in den internen Audits und auch bei allen anderen Videokonferenzen im Unternehmen wird vorher gesagt, ähm, Aufzeichnungen sind verboten und wir halten uns halt auch intern dran. Also ähm, natürlich haben wir, ähm, es ist jetzt gerade äh, ein, ein super Marketingmittel. Ähm, ich, ich verantworte ja bei uns auch Marketing, dass wir immer mal wieder Fotos brauchen, so Gruppenbilder im, im Videochat. Ja? Damit kann man ja gerade so ziemlich alles illustrieren. Ähm, das, 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 und wir haben bei uns im Unternehmen sehr klar gemacht, Videoaufzeichnungen oder Bildschirmfotos sind nicht lustig und wir sagen immer vorher, wenn wir Fotos machen und wir lassen uns Fotos nachher immer, oder, oder, also Videoaufzeichnungen machen wir nicht, aber wenn wir Bildschirmfotos machen, äh, Gruppenfotos von, von Trainings oder, oder was auch immer, die, die wir auch für, für interne Kommunikation oder externe Kommunikation verwenden, ähm, fragen wir unsere Mitarbeiter immer, ist das in Ordnung? Die finden das sogar mittlerweile ein bisschen albern, wenn wir sie fragen, ähm, weil ist ja nichts Schlimmes drauf, aber da haben wir gesagt, wir müssen es von Anfang an absolut sauber halten, dass der Mitarbeiter die Sicherheit hat. Ein Foto von mir wird nur verwendet, ähm, auch intern nur verwendet, wenn es vorher eine Freigabe gab. So, und Dadurch haben wir auch gemerkt, bewegen sich die Leute zunehmend freier. Wir haben jetzt ja auch ein halbes Jahr Übungen in, in Videokonferenzen, ähm, weil halt keiner Angst haben muss, ähm, ich lache jetzt doof oder ich habe ein albernes T-Shirt an und morgen ist
3: das dann im Intranet. Vielleicht zusätzlich auch nochmal an dieser Stelle auch erwähnt, was man natürlich immer nicht vergessen darf oder respektive nicht aus den Augen verlieren darf, ist, es handelt sich hierbei um Menschen und die menschliche Komponente. Also was wir am Anfang, Herr Krumlacker das ja auch schon erwähnt, festgestellt hatten, war, dass aufgrund dieses Mediumwechsels also sprich von der physischen Anwesenheit hin zu einer virtuellen Anwesenheit, dann auf einmal die Kommunikationsfähigkeit des einen oder anderen äh, sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr zurückhaltend gewesen ist. Sprich, ähm, Herr Krumnacker erwähnte ja vorhin, dass man dann die äh, die entsprechenden Personen direkter ansprechen muss. Und das ist genauso jetzt das Thema, dass wir davon ausgehen, bei dem nächsten externen Audits, dass, äh, Audit, das Audit, das gegebenenfalls virtuell stattfinden wird, dass hier natürlich diese lockere Gesprächsatmosphäre in Form eines Dialogs, vielleicht auch so ein wenig äh, unter die Räder kommt und dass man da natürlich auch immer wieder bei den Mitarbeitern, ähm, wie soll ich sagen, die die Erkenntnis schaffen muss, zu sagen, pass mal auf, ähm, rede einfach frei von der, von der Seele, auch wenn wir hier diverse Regeln zusätzlicher Art formuliert haben, sodass das ganze Thema eben auch konstruktiv und auch äh, ergebnisführend auch abgehalten wird.
2: Ich denke, da kann ich auch direkt ergänzen. Ich kann dem auch zustimmen. Also wir haben selbst meine Person schon diverse Remote Sessions und auch diverse Remote Audits durchgeführt, ob es jetzt für unser eigenes Unternehmen, die Solenz ist oder letztendlich auch für Auftraggeber wie die DQS. Und da muss man sagen, ja, wir müssen in der Auditplanung auch ganz anders hingehen als Auditoren. Das heißt also, wir haben die Herausforderung, genau den vorhin von mir erwähnten risikobasierten Ansatz auch in der Auditplanung natürlich schon zu berücksichtigen. Ich kann jetzt bei einem Unternehmen wie der INS, wo eben halt ein hoher Digitalisierungsgrad ist, kann ich viel besser remote auditieren, als dass ich es jetzt vielleicht in irgendeinem Produktionsunternehmen mache, wo ich eben halt ein an Band gehen muss. Da muss ich mir Prüfmittel angucken, da muss ich mir Messmittel angucken. Ähm, da liegen vielleicht die Kalibrierungen, für diese äh, Messmittel liegen da nur in Papierform vor, in irgendwelchen äh, Ordnern, die in irgendeinem Büro stehen. Das heißt also, die, das wo momentan und vielleicht auch schon seit Jahren diese Themen Industrie 4.0, Digitalisierung, Strategie und so weiter, die Unternehmen, die das heute schon im Griff haben, und äh, dann eben halt auch viele Dinge über Tools abbilden können und gerade hier bei der INS ist es ja das eigens entwickelte Tool, wo äh, der Großteil der Informationen auch zu finden ist. Ähm, dann habe ich es natürlich auch als Auditor viel einfacher, weil dann kann ich genau diese Nachweise, also dass für mich transparent ist, dass diese Prozesse, die definiert sind in dem Unternehmen auch so umgesetzt werden, ähm, äh, dann kann ich mir die Dinge anschauen, dann kann ich hier meine sogenannten Stichproben, wie es bei uns äh, genannt wird, ziehen und schauen, passt es oder passt es nicht? Und äh, das ist ein, genau der Punkt, äh, wie der Herr Serp ja auch sagte, äh, diese Auditziele zu erreichen. Das ist der Fokus, den wir als Auditoren haben in der Planung, zu sagen, welche Risiken haben wir denn eben halt, dass wir dieses Auditziel vielleicht nicht erreichen. Und das kann ein Ansatz sein, auch zu sagen, ein Remote Audit ist in manchen Unternehmen halt umsetzbar und in manchen anderen Unternehmen ist es halt wiederum nicht oder nur zu einem kleinen Teil umsetzbar. Also wir haben im, im Vorfeld,
1: als wir uns im, im äh, März damit beschäftigt haben, ne, nachdem wir, wir sind am 17. März im, ins Homeoffice gegangen, seit, wir sind auch noch nicht wieder zurück. Ich, ich sehe das auch bis Ende des Jahres nicht wirklich, dass wir wieder zurückkommen. Ne, also wir, wir machen jetzt schon so ein paar, paar äh, team Teammeetings on-site, äh, dass, dass die Mitarbeiter sich mal wieder untereinander sehen, dass die Teamleiter ihre Teams sehen. Aber das, das machen wir sehr ähm, äh, vereinzelnd. Äh, so, so einmal die Woche sind, sind wieder... Teams im Büro. Aber schon merken, die, die menschliche Komponente geht uns, ging uns so ein bisschen verloren. Das haben wir wieder ganz gut im Griff. Aber wir haben im Vorfeld, als wir uns im März äh, uns mit ähm, Audits beschäftigt haben, also Frau Friedrich, meine Mitarbeiterin und ich vor allen Dingen, haben, ich weiß nicht, wie viele Webinare und, und, und Diskussionen zu dem Thema angeguckt. Und daher haben wir festgestellt, es herrschte unheimlich viel Angst, wir, wir haben uns auch so ein bisschen anstecken lassen. Alle sagten, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und wie müssen wir uns vorbereiten? Und letztendlich haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, gut, wir müssen in der Auditplanung alles mal ein bisschen langsamer machen. Wir müssen damit rechnen. Es gibt technische Schwierigkeiten. Es funktioniert was nicht so gut. Wir müssen auf jeden Fall vorher ausprobieren, bei jedem Mitarbeiter, den wir auditieren, funktioniert die Technik. Das haben wir auch gut hingekriegt. Wir brauchen eine relativ, also wir brauchen eine deutlich längere Planung, weil sonst machen wir interne Audits eher so aus dem Handgelenk, ja. Das kann ich jetzt Herrn alter in unserem Audit schon eigentlich nicht sagen, aber letztendlich können wir auch einen Tag vorher anfangen. Ja, da da werden, wir, werden wir sehr entspannt. Ist ja alles da und, und ähm, ja, unser Unternehmen ist, ist zu, zu 100 Prozent oder zu annähernd 100 Prozent digitalisiert. Das, das ist alles eine entspannte Geschichte. Aber ich glaube, wenn man sich ordentlich vorbereitet, wenn man die Mitarbeiter vorher vernünftig abholt, wir haben im ersten Audit ein sehr, fast eine Stunde mit unseren Mitarbeitern geredet, was sie denn jetzt erwartet, wie wir miteinander kommunizieren diese Videoaufzeichnungsgeschichte ähm, erklärt, nochmal das Videotool äh, erklärt ähm, und haben dann nachher gedacht, wo, warum haben wir uns jetzt eigentlich so große Sorgen gemacht? Ja, also ähm, ich, ich glaube, das Thema Aufzeichnung war ein schwieriges. Äh, das Thema vor Ort ist natürlich was. Wir können unser Lager zurzeit nicht auditieren. Da haben wir schon überlegt, wenn, wenn das jetzt Dauerzustand wäre, was machen wir denn eigentlich? Schleppen wir dann äh, vielleicht einfach mal eine, eine Kamera mit? Auf der anderen Seite können wir uns natürlich bestimmte Bereiche, die wir uns wirklich angucken müssten, da, da könnten wir jetzt auch mit Abstand und Mundschutz äh, tatsächlich vor Ort eine, eine Stichprobe machen. Und was wir natürlich auch gelernt haben, ist, ähm, jetzt ist so unser, unsere Qualitätsmanagement-Abteilung, in Anführungsstrichen, also wir, wir zwei, die uns darum kümmern, sitzen in unserer Niederlassung in Neuss, in Nordrhein-Westfalen, die Firma sitzt in Oberursel, in Hessen. Ähm, also wir sind 250 Kilometer auseinander. Und wir haben jetzt schon gesagt... Das spart natürlich auch eine Menge Aufwand für die, für die Zukunft. Wir werden Selbst wenn wir wieder komplett im Büro sind, werden wir mit Sicherheit nicht mehr jedes interne Audit komplett vor Ort machen. Weil das Remote Audit hat sich schon insofern bewährt, dass wir auch einen Haufen Reisekosten und Zeit einfach sparen, weil wir, weil wir 250 Kilometer weniger fahren müssen und weil wir auch kein Hotel mehr brauchen, wenn wir es einfach aus unserem Büro äh, in Neuss oder aus dem Homeoffice machen. Das ist schon... Ähm, Tatsächlich ähm, da auch ein Kostenfaktor.
0: Und wenn der Herr Altener was sehen möchte, dann kann er immer noch äh, den Herrn Serpi bitten, einen Helm aufzusetzen mit einer GoPro, dass der dann einmal durch die Räumlichkeiten läuft. Dann sieht er ja auch alles, vermute ich mal. So ist es.
2: <lacht> ja, ich, ich sag mal, das ist, das, das, ist, das ist aus meiner Sicht zum Beispiel aus der Erfahrung heraus ein, ähm, ein gewisses Risiko. Ja, ähm, weil ich glaube, das ist, äh, wie soll man es so schön sagen, man hat ja so seine eigenen Antennen, wenn man irgendwo die Räume durchläuft. Ähm, eine Kamera hat ein eingeschränktes Sichtfeld, äh, selber hat 180 Grad. Man nimmt vielleicht, man nimmt Dinge einfach ganz anders wahr, wenn man vor Ort ist, als äh, dass es äh, dass es äh, eben halt über Remote möglich ist. Ja, und wir haben jetzt, man muss jetzt auch sagen, wir haben jetzt in der Informationssicherheit haben wir eben halt auch, das, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt äh, zum Thema Auditziel erreicht. Im Bereich der Informationssicherheit gibt es einige Anforderungen, die auch mit der physischen Sicherheit und mit der Umgebung zu tun haben. In einem 9001-Qualitätsmanagement haben wir auch Dinge, die haben mit der sogenannten Prozessumgebungen zu tun. Das heißt also sprich, wie sind Arbeitsplätze gestaltet? Sind die ergonomisch? Sind, werden Gesetze beachtet oder andere behördliche Anforderungen? Das heißt also, wir haben schon ein paar Aspekte, wo man sagen muss, Wäre man jetzt nicht wirklich vor Ort gewesen bisher, ähm, wäre das aus meiner Sicht ein zwingend, äh, zwingender Faktor, dass man dann in irgendeiner Form sagt, hey, ähm, man, man plant zwei, drei Tage Audit ein, aber man, man nimmt eben halt aus diesen Gründen, äh, sagt man zumindest einen Tag ist man vor Ort, wo man dann auch innerhalb diesen Tages dann solche Themen verplant, ähm, die eben halt äh, mit einer Vor-Ort-Begehung zu tun haben. Natürlich jetzt auch gerade, muss man auch sagen, erfahrungsgemäß natürlich unter äh, Corona, schutzbedingungen selbstverständlich. Ja, das heißt also, das ist auch wiederum dann aber, muss man sagen, auch wiederum natürlich gerade wegen Corona, das hat jetzt nichts mit Remote- oder Vorort-Audit zu tun, sondern aufgrund ähm, der ganzen Situation, die momentan vorherrscht, muss man sagen, auch ein zusätzlicher Planungsaufwand, weil man muss sich natürlich auch hier äh, mit dem Kunden äh, abstimmen, wie man dort vorgeht und äh, wie man dann eben halt äh, gegenseitig auch auf die entsprechenden Hygienemaßnahmen achtet.
0: Genau, wir haben gerade schon gemerkt, es gibt ja relativ große Vorbehalte dagegen, dass Sachen aufgezeichnet werden. Insofern bin ich froh, dass wir den Podcast wenigstens aufzeichnen durften, ähm, damit auch Leute davon profitieren können. Ähm, Herr Krummdacker, Sie haben gesagt, im November wird es dann ernst mit dem Audit. Ähm, vielleicht geben Sie noch einen kurzen Ausblick, bevor wir dann auch mit dem Podcast für dieses für dieses Mal durch sind.
1: Ja, sehr gerne. Also ich, ich fand es spannend, wie gesagt, ähm, ne, ich habe ich hab das auch beim, beim kvd Podcast schon gesagt, wir sind ja zurzeit so ein bisschen selbstzufrieden und sagen, alles richtig gemacht und es, es funktioniert auch gut, das hat viel mit äh, durchgeführter Digitalisierung im Unternehmen zu tun. Auf den November bin ich gespannt. Ähm, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ja? Also wir beschäftigen uns sehr stark mit, mit äh, Corona-Schutzmaßnahmen. Ähm, ich habe ehrlich gesagt auch noch gar nicht mit unseren Auditoren äh, geredet. Das ist ja nicht nur der Herr Altener, das ist auch Herr Dr. Grieb von der äh, KSI Consult, der als Co-Auditor bei uns unterwegs ist wie die, wie die das eigentlich sehen. Wir, wir, ich glaube, wir, wir können das ähm, externe Audit ganz entspannt äh, remote machen. Ich würde es aber gerne tatsächlich face to face, äh, wie man so schön Neudeutsch sagt, machen, ähm, weil was mir in den internen Audits einfach wirklich gefehlt hat, war die menschliche Komponente. Gar nicht ähm, während des Audits selber, das, das haben wir alles gut hingekriegt, aber dieses, man, man geht zusammen Mittagessen, man redet nochmal so ein bisschen, ich sag mal, off the record. ja Man kann auch die eine oder andere Frage stellen, sowohl seitens des Auditors als auch seitens ähm, äh, des äh, Auditierten. Und diese menschliche Komponente fehlt mir zunehmend. Insofern würde ich mich freuen, wenn wir uns tatsächlich natürlich unter Berücksichtigung aller Schutzmaßnahmen tatsächlich live sehen würden, weil ich halte es für, für effektiver. Wir haben schon gemerkt in den Autos es funktioniert gut, aber es dauert alles länger. Und dieses Drumherum fehlt uns halt. Und was natürlich auch fehlt, man braucht immer noch ein äh, zweites Chatfenster, weil mal eben ähm, seinem seinem Partner, ähm, also dem Herrn Serpi, noch mal eben so ganz kurz ans Schienenbein treten. Sag das jetzt bloß nicht. Ja, der Auditor sitzt da noch. Ja, das funktioniert jetzt natürlich nicht. Ja, Also die informelle Abstimmung können wir gerade irgendwie schwierig machen. Nee, Spaß, bei, Spaß beiseite. Ähm, es ist, es ist ein gutes Medium. Wir werden es an der einen oder anderen Stelle einsetzen. Bei der einen oder anderen ähm, anderen Situation ähm, bin ich, glaube ich, ganz froh, wenn wir uns einfach mal wieder in die Augen gucken können. Und das geht über, ähm, auch wenn wir ein, ein tolles Video-Chat-Tool haben, auch wenn Desktop-Sharing super funktioniert, ähm, äh, sich gegenüber sitzen ist, ist was anderes. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn das auch, wieder vernünftig funktioniert, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen.
2: Ja, ich darf mich von meiner Seite auch ganz herzlich hier für die Einladung noch mal äh, bedanken und äh, auch noch mal zu den Ausführungen von Herrn Krumnacker sagen, es, äh, es ist mir immer eine Freude, in Remote Audit zu sehen, wenn untereinander gechattet wird und man dann vergessen hat, äh, dieses äh, Alle-Empfänger auszublenden. Ähm, und äh, und äh, <lacht> ja, insofern, ich bin auch gespannt von den Erfahrungen her, äh, muss man sagen, aus den Audits, die die wir bisher durchgeführt haben, haben, haben wir es gut wirklich gut über die Bühne bekommen. Natürlich mit einem erhöhten Planungsaufwand, aber trotzdem mit guten Audit-Ergebnissen, sodass wir immer sagen konnten in der Vergangenheit, die Auditziele werden erfüllt. Und dass da denke ich mal, auch in der Planung jetzt wird das auch bei der INS so sein. Insofern ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung zu diesem Podcast.
1: Was ich vielleicht noch ganz kurz anmerken möchte, weil wir haben jetzt natürlich eine begrenzte Zeit und... Wir, wir sind ja auch über der Zeit, was wir natürlich allen unseren Partnern und Kunden anbieten ähm, und auch sicherlich dem einen oder anderen, der nicht zu dem Kreis gehört und diesen Podcast nicht anhört. Wir sind natürlich auch jederzeit für Erfahrungsaustausch offen. Ich denke, das gilt auch für Herrn Altener. Und ähm, wenn Sie noch Fragen haben, wie kann ich das denn eigentlich vorbereiten ähm, oder wie kann ich das technisch umsetzen, sprechen Sie uns einfach gerne an. Das machen wir sehr gerne.
2: Ja, und meine Anmerkung, die rausgeschnitten werden muss, ist, äh, der ganz große Nachteil vom Remote-Audit ist, äh, ich kriege keinen messi kaffee sahne von meinem Krummnacker. Die würde ich Ihnen per Post zuschicken. Sie Ach, die nicht. kommen per Paket. Die würde per Paket klar, klar. kommen. Ja, ja, ja. Ja.
1: Wir ja. sind uns ja für nichts so zu schade. <lacht> <lacht>
0: Ja, merci auch von meiner Seite, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und dann gucken wir mal, was passiert im November. Ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen fürs Audit. Bis zum nächsten Mal.